2: Muy buenas tardes, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este subprograma en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar y me acompaña siempre mi bella amada esposa Lucía Luzondo que va a estar en unos pocos minutos, hay unas dificultades técnicas allí, pero ya pronto estaremos juntos. Eh, queremos darles las gracias por estar conectados como todos los miércoles en este horario, o si lo está escuchando en una repetición en otro día, gracias por estar siempre pendientes, por siempre seguirnos, por estar a la disposición de respondernos cuando ya... Eh, pues tienen preguntas o dudas de los diferentes temas. Y ahí tenemos a mi bella amada esposa desde Atlanta, Georgia, desde Woodstock. Y yo estoy desde eh, Atchison, Kansas, desde el monasterio benedictino, aquí en, la, en el estado de Kansas, transmitiendo para todos ustedes. Hola, amor mío.
0: Hola, mi amor. Qué bueno estar contigo nuevamente a través de la radio. Qué bueno que estuve contigo la semana pasada en tu proyecto en Hutchinson. Ah, fue una experiencia hermosísima, de verdad, estar compartiendo cuatro días en el monasterio de los monjes benedictinos y compartiendo la oración con todos ustedes, una experiencia realmente maravillosa, y le doy también la bienvenida a todos nuestros radioescuchas de En el Día a Día con Ricardo y Lucía, el programa donde pretendemos ayudarles y ayudarnos a todos a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo y siempre traemos pues temas de actualidad y temas que puedan ser aplicables a su, di a, a su vida diaria. Eso es algo que tenemos en nosotros como un propósito muy especial. Uh, pues el Señor pues, nos ha pedido para la gloria de Dios que que de verdad abordemos todos estos temas que son tan importantes y que de verdad ayudan. Le agradecemos a tantas personas que nos escriben a través de nuestro correo electrónico Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía, a través también de nuestro sitio web ricardoilucía.com. ricardoylucía.com, y siempre es buenísimo saber de todos ustedes. Siempre también les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. También en Twitter, Ricardo y Lucía. Y si nos quiere seguir pues a manera más personal, Lucía Baez Luzondo en Facebook y Ricardo Luzondo en Facebook también, mi amor.
2: Sí, amor mío, y aprovecho también la oportunidad antes de entrar en oración y en el tema de hoy que va a ser, como tú dices, esos temas que traemos a todos siempre son temas para la familia, para la, para individuales, para la comunidad. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre eh, cómo reconstruir o restituir la comunicación cuando se ha perdido en la familia. Cómo reconstruir o restituir la comunicación en la familia. Pero antes de entrar en el tema, queríamos, y en la oración, eh, dar gracias y hacer eh, nota de este sábado pasado, estuvimos también tú y yo, amor, dando un retiro de parejas en la arquidiócesis de Filadelfia, y queremos aprovechar la oportunidad y agradecer a la arquidiócesis especialmente a Katia Arango que es la directora del Ministerio Hispano por haber puesto este este encuentro que estuvo hermosísimo maravilloso la asistencia que eh, muchos todavía en, en el estado de Pensilvania eh, pues no ha habido después del Covid no ha habido la posibilidad de hacer eventos en persona y esta era la primera vez era un reto traer por primera vez después de casi dos años a las parejas nuevamente a un encuentro en persona y era el día de la tormenta, es nosotros vivimos una tormenta en Kansas eh, de nieve y llegamos a Filadelfia y la tormenta nos alcanzó allá con lluvia, nieve, granizo, bueno todo lo que ustedes se puedan imaginar y sin embargo tuvimos la participación de 200 personas, 100 parejas hermosísimas asistieron con esta sed de escuchar de Dios, con esta sed de renovar su, su amor y de, y de ayudar después de estos tiempos de dificultades a, a restituir las cosas que se han podido eh, alejar o dificultar por tanto tiempo durante la pandemia
0: Así es, y fue una experiencia de verdad maravillosa, una de las cosas más, uh, más lindas que pasaron, que fue una verdadera bendición de Dios mucho más del 50% de las parejas que estaban presentes nunca habían estado en un retiro y según sus testimonios el Espíritu Santo, el Señor hizo lo que quiso, porque transformó muchas vidas y confiamos que esos esas parejas, esos matrimonios van a empezar a caminar un camino eh, en su vida de pareja alineado a la voluntad de Dios. Fue una experiencia bellísima y muy admirable también que el obispo auxiliar de Filadelfia, el obispo okay. de Limán, estuvo todo el retiro. Él estuvo desde antes que llegáramos Ricardo y yo hasta el final final Eso es un pastor que huele oveja. Así es que al obispo Deliman, Todo nuestro respeto y nuestro cariño Especialmente por su presencia Y el amor tan grande Que tiene por los latinos en los Estados Unidos Completamente bilingüe Hermosísima persona, Dios lo guarde
2: Y ahora creo ahora que sí, podemos Daniel, Proceder a orar, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra oración inicial Sí Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, nos llenamos de gozo en tu presencia. Decir tu nombre, Jesús, nos saca una sonrisa. Decir tu nombre, Jesús, nos llena de alegría y gozo. Qué bello, Señor, es pronunciar tu nombre, que sana, que santifica, que fortalece, que transforma, que renueva. Queremos pedirte en esta tarde, Señor, que santifiques, renueves, transformes nuestras vidas especialmente de estos hermanos que están escuchando el programa, de aquellos que lo escuchan hoy, de aquellos que lo escucharán en repetición, para que tu vida, para que tu amor, para que tu existencia, para que tu divinidad, Señor, los envuelva y los transforme, para que llegue la paz, el amor, la reconciliación, la salud y el deseo de estar siempre a tu lado. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, Tú también, María, nos arrancas una sonrisa de amor y de gozo y de nobleza y de, y de paz. Llévanos a tu Hijo, Jesús. Amén.
1: Y
0: ya volvemos en pleno ya para abordar el tema de hoy, que son varios consejos que vamos a estar compart compartiendo para que una familia que ha perdido la habilidad de comunicarse efectivamente pueda recuperar la comunicación en la familia. O sea, que los consejos para recuperar la comunicación en la familia es el tema de hoy en el día a día con Ricardo y Lucía. Así que mi amor vamos entonces a comenzar con sí. esos consejos
2: cuando hablábamos en, en nuestro retiro el pasado pasado a las parejas siempre hemos por supuesto traído que la falta de comunicación es una de las pruebas de fuego más importantes que enfrentamos todos como pareja y por supuesto la familia empieza con la pareja con el matrimonio cuando nosotros no tenemos la habilidad de comunicarnos efectivamente como esposos, eso se transmite también a nuestra comunicación con nuestros hijos. Nos trae la dificultad de darles a ellos el modelaje de cómo debe establecerse una comunicación efectiva y una comunicación pacífica y una comunicación en amor que traiga realmente eh, a, a la presencia de las, de las partes el entendimiento y aunque no necesariamente siempre tiene que haber acuerdo pero puede haber consenso puede haber eh, diferencias que se establecen en, en, la, en las opiniones en las formas de hacer las cosas pero conversando como dicen se entiende la gente entonces nosotros pues vamos a hablar hoy y siempre estaremos mencionando pues habilidades que necesitan tener los esposos pero también esas habilidades tienen que mostrarlas a los hijos y e, invitar a sus hijos a que la comunicación entre ellos también sea efectiva, se facilite y vamos a ver pues cómo está pasando hoy por hoy. Hoy que hablamos que estamos en la época de las comunicaciones, yo creo que siempre es cuando más difícil el tema de la comunicación se ha convertido. De pronto se ha facilitado las comunicaciones con que ya sabemos qué pasa en la China o qué pasa en la Luna o qué pasa en el lado opuesto del mundo donde nos encontramos, pero nos cuesta saber qué pasa en nuestra casa, nos cuesta saber qué es lo que está pasando al lado de nosotros, nos hemos envuelto más en saber y conocer acerca del mundo y de la sociedad y de la vida de los demás, pero no de lo que está pasando dentro de nuestro hogar, o a veces lo que está pasando dentro de nosotros mismos, porque la comunicación empieza en nuestra comunicación con nosotros, en entendernos, en en aceptarnos, en ver quiénes somos, en poder saber cómo procesamos nuestras, nuestras, nuestro estrés, nuestras dificultades y nuestra comunicación, por supuesto, con Dios, cómo nos relacionamos con Él, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos con Dios, cómo escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Entonces, este proceso, pues, cuando que empieza por uno, y que debe continuar en nuestra familia con nuestra esposa o el esposo, entre padres e hijos, entre hermanos, pues debe ser eh, un tema que nos, ah, nos llame la atención y si usted quiere eventualmente llamarnos después de la pausa más adelante y hacernos preguntas específicas sobre cómo hacer en su caso, en su situación, cada quien tiene un caso diferente, tiene una situación distinta, pero las estrategias son más o menos semejantes cuando ha habido un deterioro en la, en la comunicación. Lo primero hay es que determinar y encontrar cuál es la causa de ese deterioro? ¿Dónde estuvo el, el daño? ¿Dónde estuvo el momento de la ruptura? ¿Dónde estuvo el momento del distanciamiento o del enfriamiento? Entonces, basados en esto, vamos a poder entonces eh, ver por dónde podemos comenzar. Entonces hay menos posibilidades hoy por hoy de, de sentarse a meditar, como estoy diciendo, porque como hemos dicho en otros programas, la tecnología nos ha distraído demasiado. Antes de pronto usted se distraía leyendo el periódico, pero el periódico lo podía doblar y guardar o, o dejarlo o solamente cuando estaba en el baño o usarlo y, y se cansa ya de la lectura y lo cierra y lo guarda y puede haber comunicación. Pero hoy estamos tan metidos en, la, en, la, en las tabletas, en el teléfono, en el Facebook, en el Snapchat, en el Instagram, en el sabe Dios cuántas... El TikTok, que es otro que ahora pues nos tiene embobados también. Este, estamos eh, distraídos de lo que nos pasa alrededor. Entonces, para establecer las bases, amor, solamente pues, quiero recordar que para que haya una comunicación efectiva, se necesita que haya un agente emisor, es decir, una persona que habla, emite. Hay un receptor, es decir, alguien que recibe la información o que recibe la comunicación. Y tiene que haber pues un código que sea entendible entre esas dos partes. Entonces, cuando nosotros no tenemos una buena comunicación en cualquier ámbito, personal, matrimonial, padres e hijos o familiar, tenemos que evaluar dónde está el, el, el problema. ¿Es en el agente emisor? ¿Es en el agente receptor? ¿O en los dos? ¿O es en el código? Estamos usando códigos diferentes. Estamos usando diferentes maneras que de manera que lo que yo digo y creo que estoy diciendo no es lo que se recibe. Y entonces, si no hay un entendimiento, pues eso trae, por supuesto, ruptura. Entonces, teniendo claro que cómo que puedo yo evaluar o transformar yo puedo evaluar el agente emisor cuando yo soy el que está hablando puedo efectuar puedo actuar y transformar el receptor cuando soy yo el que escucha y por supuesto que tenemos que llegar a un acuerdo entre los dos para saber que estamos usando el mismo código de comunicación entonces cuando yo soy el que emito y hablo pues tengo que entender que somos seres emocionales somos seres sensibles somos seres que tenemos no solamente un cuerpo, sino tenemos una mente y tenemos una psicología y una biología y tenemos una experiencia social que, que, que también se une a nosotros y tenemos una espiritualidad que debemos conocer para poder definir cómo entonces yo cuando recibo alguna información me puedo explotar o cuando yo voy a hablar, mejor dicho, estoy hablando de la parte de la emisión, cuando yo voy a expresar o hablar, resulta que si las emociones me invaden, si el no usar la racionalidad me invade, pues entonces yo puedo gritar, puedo levantar la voz, puedo decir un código que es ofensivo, puedo usar cosas que corta de entrada el código de la comunicación o el tiempo de la comunicación. Entonces, cuando uno se evalúa a uno mismo, pues como emisor tiene que empezar a establecer cuáles son los parámetros que debo cambiar. Cuando soy el receptor, tengo que poner atención. ¿Estoy escuchando con atención? ¿Estoy presente en el momento de que me están diciendo algo? estoy atento 100% o estoy con la mente en otro lado o miro para otra parte y el lenguaje corporal que dice estoy fastidiado cruzo los brazos y miro para arriba y volteo los ojos cuando te estoy escuchando eso me dice que o estás fastidiado o lo que dices no es importante o quiero ya que se acabe esto y por supuesto eso produce una emoción en la persona que escucha y eso va a, a romper la comunicación entonces todas estas cosas eh, que son importantes conocerlas vamos nos va a dar la introducción, pues a, a decir por dónde empezar
0: ciertamente mi amor eh, es bien importante y cuando tú dices un código explica un poquito más es que muchas veces lo que en nuestra familia quiere decir una cosa en la familia de nuestra pareja puede significar otra Uh, pueden haber hasta expresiones diferentes si somos de diferentes países como nos tocó a, <risa> vivir a ti y a mí que al principio tuvimos tantos malos entendidos que pudimos superar gracias a estas destrezas de comunicación precisamente por la diferencia de lo que significaban las palabras pero también hay actitudes hay expresiones hay decisiones que, que podemos uh, llevar a cabo mientras nos comunicamos y no estamos entendiendo realmente lo que nuestra pareja quiere decir porque viene de otra familia, de otra crianza. Por eso hay que ser muy específico en la comunicación y siempre que nos comuniquemos tenemos que pedirle a la persona que, que nos repita... Uh, o, o, o llegar al acuerdo como pareja como tú siempre dices Ricardo es una pareja uh, de esposos Llegar a un acuerdo de, de que cuando uno hable el otro le repita lo que me que, estás queriendo decir es tal cosa y uno parafrasea, o sea, dice de diferente manera lo que está entendiendo para entonces uno tener la conciencia de que realmente está entendiendo lo que es. A veces toma tres y cuatro veces. No, no, eso no es lo que yo quiero decir. Lo que quiero decir es esto y la persona repite. Y de verdad que to eh, toma dos, tres, cuatro veces en ciertas instancias que por fin logremos entender lo que la otra persona está diciendo. Porque hemos visto en nuestra experiencia pastoral eh, de, de cientos y mil, ya miles de verdad de parejas que muchas veces han estado enojados por años. Y cuando por fin los, los ayudamos a ir a un lugar que puedan mediar por ellos, eh... Cuando, cuando llega el meollo de lo que de lo que fue la diferencia de lo que los ha herido y distanciado fue eh, al fin y al cabo es algo que no se entendió correctamente así que vamos a hablar de estas estrategias y la primera tú la uh, tú un preámbulo en, en en nuestra introducción sobre lo primero qué les aconsejamos en este tiempo de las comunicaciones como tú dices, ahora la comunicación está a la orden del día y sabemos hasta qué collar nuevo tiene el perro del vecino eso hay... no, ciertamente porque hay ahora lo, lo más que hay es grupo y mira que me encantan los perritos verdad hay grupos de perros, y sabemos qué collar nuevo tiene el, el perro del vecino antes de saber lo que está en el corazón de nuestra pareja entonces estamos muy atados a las comunicaciones, como bien tú uh, dijiste anteriormente y siempre recuerdo ese dicho que, 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 que compartimos de que estamos en un tiempo de, de, de los teléfonos inteligentes y la gente mensa o sea, nos, nos ahondamos y lo, lo, lo decimos en expresión mexicana la gente tonta, la gente que se aboba porque se van del mundo ¿no? y estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos de ojo a ojo, de boca a boca de frente a frente, de alma a alma entonces la primera estrategia o el primer consejo es que haya un tiempo donde como pareja y como familia desconectemos de la tecnología no tabletas, no computadoras, no juegos de video, no teléfonos celulares, cero tecnología. De hecho, siempre aconsejamos que esto se haga a la hora de la cena también, porque muchas veces eh, yes. la gente está, si es que cenan juntos que es un momento donde la sobremesa eh, en el momento de la cena podemos de verdad comunicarnos y saber cómo está cada quien, cómo está el corazón de cada quien, las experiencias de cada quien, si alguien está triste, si pasó una alegría, si pasó una dificultad, si necesita algún apoyo, eso es un tiempo idóneo, pero uh, también le aconsejamos que la casa no haya, no haya tecnología, no celulares, no nada en la mesa, punto. Y que tratan de, de cenar juntos o almorzar juntos por lo menos una vez al día. Mínimo tres veces en semana para que tengan ese, ese tiempo de comunicación. Pero cuando vayan a salir también en los restaurantes, porque es triste ver de verdad como vemos el recuerdo una vez en san antonio que fuimos a un restaurante muy lindo que estaba en el tope de una torre y había esta pareja joven muy lindos los dos muy bien vestidos se veían que eran personas acomodadas con mucha joya y mucha cosas y tuvieron toda la cena mirando sus celulares no se dirigieron la palabra y cuál fue nuestra sorpresa que al final de la noche viene uno de los mozos verdad eh, a traer un pastel de cumpleaños y con una velita encendida y la ahí pensaron a cantar feliz cumpleaños y nos quedamos atónitos de que era el cumpleaños de, de ella y no se hablaron en toda la cena. Entonces... Consejo noven, número uno, despegarse, desenchufarse de la tecnología para poder desarrollar la destreza de hablarnos como seres humanos que somos, de ojo a ojo, de alma a alma, porque si no estamos pendientes eh, el uno del otro, pues la persona que está hablando obviamente se siente eh, abandonada, eso es algo que yo he pensado, eh, que, que yo he pecado muchísimo y estoy trabajando, he trabajado por años en eso, porque a veces un cliente de inmigración me llama una una pregunta pastoral que de alguien que tiene emergencia yo cuando me dedico a algo me dedico y me voy del mundo pero tengo que tener la delicadeza que hay ciento, ciertos tiempos que tengo que poner el aparato a, a mano y que voy a tener que contestar después entonces re, eh, respetar ese tiempo de familia para poder compartir lo que cada quien lleva dentro es fundamental mi amor
2: sí claro y, y qué pasa que con los con los muchachos por ejemplo eh, cuando tenemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que la comunicación, hablando del código, o de las palabras, o del lenguaje, a veces creemos que nuestros hijos hablan español, pero como están más en la escuela que en la casa, hablan más inglés que español, o si usted está en otro país de doble idioma también, eh, nos está escuchando de otra parte donde hay el doble idioma, pues creemos que lo que les estamos diciendo, como nosotros lo entendemos, que ellos lo están entendiendo de la misma manera que nosotros entonces ahí es donde debemos, como decías antes Lucía, de repetir, de decirle a ellos por ejemplo cuando se le da una orden y eso pues lo aprendimos también con nuestro hijo Sebastián que aunque habla muy bien español, de todas maneras hay ciertas palabras o ciertas expresiones que hay que estar seguro que la orden llegó, porque usted puede molestarse con su hijo, puede regañarlo porque estaba esperando que hiciera algo y él le dijo que sí, entendió, pero cuando usted le pregunta ¿qué fue lo que te dije que hicieras? o de pronto dice, bueno, no entendí bien entonces claro, no puede ejecutar y usted lo castiga o se pone molesto molesta con ella y lo que hace es que va entonces no queriendo comunicarse más con usted y prefiere estar metido en el teléfono o en la computadora con sus amigos con quienes sí se puede entender. Entonces la tecnología pues tiene una, a veces una razón y tiene que analizarla porque ellos están más metidos en la tecnología que con usted en persona y la otra cosa es que nosotros eh, no hablamos de las emociones ni, ni tenemos miedo a las emociones y nuestros hijos, estas generaciones nuevas, pues también han no se han formado en cómo enfrentar las emociones negativas, es decir, las, las emociones que pueden producir tristeza, frustración eh, o que no necesariamente es dicha alegría y gozo. Entonces hay conversaciones en las cuales pues no todas producen alegría y gozo, sino que va a producir un cuestionamiento o una duda o van a sentirse que, que no hicieron las cosas bien y eso les va a crear una autocrítica y no están preparados para eso. Entonces, por eso a veces nuestra desconexión de la tecnología es importante y que podamos enfrentar este momento de, de, de sentimientos. Cuando el sábado preguntábamos en el, en el retiro, a veces hacemos este ejercicio, le preguntamos a, los, a las parejas, escriban separadamente cuáles son las emociones principales de su esposa a su esposo y recogimos el papel sin nombres y sin nada y los he estado revisando en estos últimos dos días y realmente conocemos pocos de lo que son las emociones de un lado o del otro. Entonces, si no conocemos de las emociones, pues no las sabemos enfrentar. Y la tecnología, como no tiene emoción, la, la, la tableta, por más que usted esté molesta, la tira contra la pared o, o la apaga y no le va a dar una, una respuesta de nada, usted ha, ha bloqueado su reacción emocional con el uso de los aparatos. Y por supuesto, es más fácil. Si uno Es más fácil hablar y discutir o, o estar en comunicación con alguien que no le va a dar un feedback, es decir, una retroalimentación, que puede ser crítica, que puede ser difícil o que puede ser este, cuestionable, cuestionante entonces eso, el podernos quitar de la tecnología nos va a enfrentar, pues no solamente es quitarla es quitarla y procurar llenar ese vacío con algo saber que ese vacío de la tecnología va a producir ansiedad porque no sabemos cómo, cómo manejar lo que dices tú cielo, el, el ojo a ojo el piel a piel, el contacto a contacto y el poder conversar y conversar hasta que las cosas queden completamente
0: claras. Definitivamente, Entonces, bueno, así que su, su es bien, bien importante que que Tomemos en cuenta esto porque de verdad antes de pronto las discusiones, el no tener paciencia, el explotar eh, o reaccionar explosivamente a lo que nuestra pareja nos dice sin, sin entender realmente qué es lo que quiere decir o asumiendo, que eso es otra cosa muy importante, muchas veces eh, no asumimos inocencia o no asumimos la mejor intención de lo que nuestra pareja nos está diciendo o de lo que nuestros hijos nos están diciendo e y asumimos lo peor doy un ejemplo si una esposa llama al esposo ¿a qué hora vas a llegar a la casa? entonces él, él si asume lo peor esta mujer me está controlando ¿qué va a hacer? yo voy a llegar tarde ¿qué te pasa a ti? lleva enojado trompudo porque eh, como dirían en México ¿qué se cree ella? que soy mandilón pero lo más y, y no se le puede ocurrir que muy posiblemente ya estaba diciendo a qué hora llegas porque está cocinando algo que de verdad es delicado que se debe comer recién hechecito porque si no se, se daña se afecta mucho y esa es pensar lo mejor de, de la comunicación que estamos recibiendo pero muchas veces los seres humanos lastimosamente tendemos a lo peor y entonces tenemos que estar bien consciente de, de tener esta claridad y también pues de, de no interrumpir muchísimo más porque ese era el tipo de problemas más comunes, ahora los problemas más comunes pues vienen a través de que hemos perdido la capacidad de comunicarnos por, por los aparatos te uh, tecnológicos así que es muy importante que hagamos eso, yo creo que estamos ya muy cercanos a, a el corte de la media sí. hora
2: y, ¿Y vamos que a dar nuestros números,
0: claro, claro en Estados Unidos, Canadá y mi bellísima isla de Puerto Rico, si usted se encuentra en cualquiera de esos tres lugares, nos puede llamar completamente libre de cargos al 1866-3986377. 1866-3986377. Y de cualquier otra parte del mundo. Puede marcar su código para llamadas de larga distancia, luego el 1 12052712976. 1 y vamos entonces a disfrutar de un hermoso tema que nuestro productor tiene bien especialmente separado muy propio para este momento y es, eh, es realmente una banda colombiana y otra eh, puertorriqueña y el tema que es, oh, son Estación Cero y Son By Four Son By Four siendo los puertorriqueños un tema hermosísimo, una alabanza hermosísima que se llama No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, que es lo que precisamente queremos, que no nos deje de amar. El Señor jamás nos deja de amar y nuestra pareja y nuestra familia tampoco, jamás. Nos deje debe dejar amar. No se retire, no cierre la computadora, no apague su celular, no cambie el dial. Que regresamos con mucho más de En el día a día con Ricardo y con Lucía. Con Ricardo y Lucía. Amén.
1: Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más valor. Solo y triste en el desierto, no podía escuchar tu voz Pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel No dejaste de amarme, no dejaste de amarme No dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el Segundo, más cuando me equivoqué, no dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre ha sido feliz. Yeah siempre he sido
2: de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, hermosa canción, hermoso tema, wow qué lindo,
0: pero no, imagínate Colombia y Puerto Rico, aunque no podemos dejar a tantos otros países muy bellos también, pero nuestros dos hermosos países pues de verdad que, que generan unos músicos de primera, también Dominicana, Panamá, tantos otros pero qué bonito de verdad
2: y Son by Four tiene a Pedro allí en IWTN, que es una maravilla sí. parte de, de Son by Four.
0: Así es, así bueno, es.
2: Decíamos entonces antes que estamos conversando eh, sobre cómo recuperar, cómo restablecer la falta de comunicación dentro de la familia y que empezamos a dar algunos temas, algunas pautas, pero lo importante que es de los elementos de la comunicación y que usted pueda pues tratar de obligarse a, a salir de la tecnología y también que pueda entonces ahora el siguiente paso que queremos invitarlos es a que de alguno en la familia alguien tiene que dar el primer paso alguien tiene que comenzar o recomenzar otra vez eh, si usted quiere llamarnos dimos los números de teléfono también antes si quiere hacernos una pregunta y no quiere salir al aire se la hace daniel quien va a contestar el teléfono él no las puede pasar también hay una señora que nos escribe aquí en, el, en nuestra página de Facebook eh, de Ricardo y Lucía, eh, pregunta por un mensaje interno eh, que ya no tiene ganas de, de comenzar porque lo han tratado muchas veces. Bueno, lo peor es dejar de intentar. Uno tiene que volverse a levantar. Cuando uno se cae muchas veces, pues uno no lo, lo que cuenta no es cuántas veces se ha caído, sino cuántas veces se ha levantado. Entonces, si usted ya no tiene ganas de hablar, no tiene ganas de bromear, ya no tiene ganas de sufrir, no tiene ganas de enfrentar sus emociones porque eh, sale trasquilado cada vez que intenta hablar, pues hay que comenzar de nuevo y hay que comenzar en el nombre de Dios. Hay que orar, hay que decir, Señor, sé tú mi refugio, pon en mi, en mi boca las palabras que debo decir, pon en, mi, en mis oídos la tolerancia para escuchar lo que tengo que escuchar, aunque no lo quiera escuchar. Y, unidos en oración con nuestro Señor, pues podemos dar ese primer paso, ese primer comienzo a restablecer la comunicación que puede ser entre pues, los esposos o también entre padres e hijos. Usted como hijo o hija, especialmente jóvenes, si usted no tiene tiempo que no habla con sus padres, pues es el momento de recomenzar. O si usted madre o padre ah, dejó de hablar con sus hijos hace mucho tiempo, pues alguien tiene que comenzar. Hay un momento de dar la, la palabra eh, de de comenzar nuevamente. Eh, uno, póngase en el lugar de la otra persona. ¿Cómo quisiera uno? ¿Cómo quisiera uno que lo trataran? ¿Cómo quisiera uno ser escuchado? ¿Cómo quisiera uno eh, que lo entendieran? Entonces, de esa manera, usted puede intentar, sabiendo que está generando en la otra persona un efecto positivo. Y la otra persona, pues también, al darse cuenta que usted entiende pues de esa manera pues puede, puede comenzar a, a restablecer algo que se ha perdido. Y
0: como dices, me llegaba to todo el tiempo que estabas hablando, de verdad, nunca debemos dejar de perseverar. Y me llegó la canción de que una madre no se cansa de esperar, ¿verdad? No deja, eh, siempre, 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 eh, siempre tenemos que esperar un cambio. Siempre se dice que la definición de la locura eh, es seguir haciendo las mismas cosas y esperar un resultado diferente o sea que si no damos si alguien no cede no da el primer paso eh, no, no está demostrando el amor que debemos tener como, como familia y hasta preguntar eh, me preocupa algo de ti eh, o, o creo que estás triste abrir, abrir la puerta de alguna manera en, en la comunicación pero la siguiente, eh, el siguiente consejo tiene que ver con la forma en que debemos establecer esa comunicación. Y la comunicación de verdad tiene que partir de, del amor, o sea, de un lugar de amor. Aunque estemos enojados con una persona, pues ustedes como padres y como esposos sabemos todos perfectamente que todos hemos estado alguna vez tristes o enojados con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Ha pasado, es normal. Pero no importa cómo nos sintamos nuestra comunicación si parte del amor es una comunicación respetuosa y en la comunicación respetuosa hay un elemento muy importante que debemos hasta practicar que es cómo Ma manifestar el respeto de la dignidad de la otra persona con la que queremos establecer en nuestra familia la comunicación a través de una comunicación y una actitud amable o sea el modo de hablar que sea cordial que sea sereno porque uno puede discutir muchas cosas eh, pero uno puede leer hasta hasta el lenguaje eh, físico no el lenguaje corporal habla también si, si estamos uh, diciendo serenamente algo pero es realmente un espadazo por la espalda a la persona un puñal encendido con todo el propósito la gente se da cuenta de eso entonces tenemos que para establecer buenas relaciones de familia y también buenas relaciones personales tenemos que, que trabajar en el modo en que hablamos entonces hay formas y hay formas y siempre si partimos de ese de la de respeto que causa eh, la amabilidad que causa el respeto a la dignidad que tenemos por la otra persona la comunicación va a comenzar a cambiar y muchas veces lo hemos visto eh, en, en hasta en momentos que nos han, nosotros no damos consejería privada porque no tendríamos tiempo ni para ir al baño, ¿no? Eh, tenemos muchas responsabilidades. Una, eh, sí, podemos eh, contestar un correo electrónico, hacer, pero así a largo plazo, no primero porque no somos consejeros, no estamos licenciados para ellos, no somos psicólogos, pero esto es algo que no se necesita una licencia para poder eh, des ayudar a una persona pastoralmente en un evento y muchas, en muchas ocasiones hablando de cosas muy fuertes hemos visto que la persona herida eh, cuando uno está mediando entre los dos y dirigiéndole, mira, eh, dilo de otra forma dice si me lo hubieses dicho de esa manera desde el principio no me hubiese ofendido, right. así es que es muy importante la amabilidad que genera el respeto a la dignidad de la persona de, y si es una persona de nuestra familia, con muchísima más razón.
2: Claro, tenemos que estar atentos a, a cómo hablamos y decimos las cosas, porque a veces, bueno, puede ser que no nos demos cuenta, pero si ya alguna vez nos lo han dicho, pues tenemos que estar lo más posible alerta. Eh, yo, por ejemplo, tengo una catequista ahora en mi parroquia que yo sé que tiene la mejor intención, sé que lo hace de la mejor manera, pero eh, la manera en cómo lo dice la gente... Los papás y los niños lo reciben como un regaño o como que los están humillando y ofendiendo cuando pues, no saben las respuestas. Entonces yo no dudo que esta persona tiene la mejor intención de enseñarles y que aprendan pronto el catecismo porque ese es su celo que la, los niños y los padres aprendan el catecismo, pero de la manera en como lo está haciendo, lo que está logrando es que yo reciba quejas como director de la formación en la fe en español, y que la gente se quiera ir de la clase, entonces eso nos puede pasar, si nosotros eh, al hablar con nuestros hijos, hablar con nuestra esposa, nuestro esposo nuestros padres, decimos las cosas de una manera, bueno, es que yo hablo así eh, sí, yo hablo así, pero también trata de ver cómo suena o cómo llega al otro o sea, no es que uno tiene que necesariamente transformarse completamente por virtud del otro, pero sí tiene que haber un punto medio en el cual, porque okay, si yo hablo con voz fuerte, trataré o de bajar la voz, o a veces no es la voz, a veces son el vocabulario y las palabras que utilizamos. Por eso nosotros eh, a veces re recomendamos muchas veces. Ciertas palabras que no se deben incluir dentro del lenguaje, como cuando estás reclamando algo, decir siempre, es que tú siempre estás ahí inatento, tú siempre estás haciendo esto, tú siempre, eh, o sea, al, al, al etiquetar a alguien como que siempre hace algo malo, eh, eso ya pues va a pasar un, un juicio sobre esa, esa persona, persona. claro. O lo mismo que nunca, que le digan a sus hijos es que tú nunca tiendes la cama, es que tú nunca te cepillas los dientes es que nunca, y entonces eso pues produce eh, irritabilidad en la otra persona porque ya se siente juzgada, y también pues en, en esto de formar la, en la amabilidad del lenguaje trate de, especialmente con los hijos, de no, de, no decir siempre las mismas palabras porque entonces ya ellos se saben la respuesta ah, ya sé lo que mi mamá va a decir, ya va a decir que nunca me cepillas los dientes entonces eso pues ya no, eso quita la, la, la intención de escuchar, o sea, porque ya yo sé lo que me va a decir, y si, como sé que me va a decir lo mismo siempre, pues igualito lo hago, porque haga o no lo haga, me va a regañar o me va a decir la misma palabra, ay que tú eres un estúpido, bueno, perdón de la palabra, o que tú eres un tonto, o que tú eres esto, esas cosas, pues, eh, uno tiene que ser inteligente en el lenguaje, en esta, de hablar en la conversación, ser amable, y si algo que, que tu hijo, tu hija espera, que, Tú explotes y digas muchas palabras y tú esta vez digas, mmm, bueno, sí, no estoy de acuerdo, pero bendito sea Dios. Mira, dame un abrazo. Eso les quita el, el, el miedo y eso rompe los esquemas y, y abre una nueva puerta diciendo, oh, ok, ¿qué pasó aquí? Déjame escuchar a ver. ¿Qué fue lo que esta vez hice bien o qué fue lo que esta vez no estuvo tan mal como otras veces? Entonces, el agarrarlos fuera de base, como dicen en el lenguaje de béisbol, eh, les va a ayudar a, a, a generar interés en qué es lo que usted está diciendo.
0: Ciertamente, y especialmente en estos tiempos que en nuestra cultura se habla, hay una hipersensibilidad a todo. Uh, si algo no es de la opinión mía es como se considera en ciertas ideologías como una agresión física tan profundo como una, una agresión física especialmente nuestros hijos en las escuelas especialmente en las escuelas públicas le han metido estos conceptos en la cabeza entonces por eso se habla de de eh, cosas que detonan o trigger, como dirían en Estados Unidos, el, el malestar en la otra persona, la agresividad en la otra persona, y cuando cambiamos, exacto, cambiamos el paradigma, sacamos a la persona de, 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 de desespera, de que me va a decir esto, y ya la persona tiene una neuroasociación negativa hasta con la misma frase entonces va a detonarse, va a reaccionar muy negativamente y ahí va a morir esa oportunidad de comunicación. Así es que es crucial uh, tratarnos con la amabilidad que requiere la dignidad de, de ser humano, de la persona, en eh, nuestra familia con la que estamos tratando de conversar.
2: Así es, y tengan sus propias palabras familiares cariñosas, por eso... Cuando uno usa, pues, apodos de cariño, uh, pues, utilizarlos en los momentos adecuados eh, o utilizar un nombre a sus hijos, a su esposo, una palabra de cariño que, que como que retraiga o atraiga nuevamente a la, a la comunicación, a las bases de amabilidad. Eh, ¿Ves? Porque a veces uno usa frases que son, pues, esas, negativas. Pero si uno usa una palabra que trae otra vez como cariño, amor mío, eh, eh, cochita, eh, gordito, gordita. O sea, en el, en, en el, en el, en el diálogo, va esa, esa amabilidad va a bajar la, la, la tensión que hay en el ambiente y va como que a atraer nuevamente. Eh, hace poco escuchaba eh, una, una pareja que estaban viviendo una situación muy difícil eh, entre ellos está una situación de relación, pero sin embargo, cuando se hablaron, se, todavía se decía, Ay, mi gordita, eh, o sea, eso, a por lo menos uno dice, bueno, hay, aunque hay una dificultad de ellos en, en de entendimiento, todavía hay un enlace, una conexión de amabilidad y de relación que, que da la esperanza de traer nuevamente a la armonía a, a, esa, a, esa, a esa pareja y a esa familia.
0: Ciertamente. Otro consejo muy bueno es desarrollar la convers oportunidades de conversación cuando desarrollamos o creamos en nuestras familias eh, momentos especiales fijos, momentos tradicionales de nuestra familia. Como los Rusondos van al parque todos los viernes en la tarde después de, después de misa. O van a comer a su restaurante favorito. Eh, ya sea, sea lo que sea, ¿no? Eh, este es el día de comer, de comer mexicano, este es el día de comer italiano, vamos a tal sitio, y ya es algo que se vuelve habitual, y como ya es familiar, la gente tiende a despistarse menos de los alrededores, a distraerse menos, y a... Eh, y a engancharse eh, con mayor posibilidad en una conversación, eh, en un lugar eh, familiar con, un, con una recurrencia que lo hace algo, uh, algo habitual y eso conduce mucho más a, a la posibilidad de abrir la comunicación y de hecho hasta volver a un lugar eh, puede generar comunicaciones fíjate la última vez que vinimos no había tanta gente ahora sí hay mucha gente recuerda cuando había la música de tal entonces puede uno hacer comentarios eh, de de alguna diferencia o algo y empezar a abrir las líneas de comunicación con, con este tipo de cosas sencillas parece tonto pero no lo es hermanos porque muchas veces ustedes lo han vivido ay con mi hijo especialmente los adolescentes con mis hijos adolescentes no se puede ni hablar o sea están pegados al teléfono y no sabemos cómo romper ese hábito por eso el consejo que le dimos al principio de eh, regla mandatoria todo el mundo eh, pone el teléfono Hasta si están en un restaurante o en la casa Todo el mundo los puede poner en el centro de la mesa Siempre aconsejamos esto Y con el, con el acuerdo De que la primera persona Que agarre el aparato electrónico Para enviar un texto, para mirar un correo Para hacer lo que sea Para mirar un video Esa persona si están fuera y es mayor Corre con la cuenta ya, usted, ya usted, Nadie va a tocar el, el, eh, Con la cuenta de todo el mundo O si estamos en la casa u otro lugar donde las personas pues no pueden, no pueden enfrentar la cuenta, puede decirle al el que agarre eh, el aparato electrónico, eh, barre y mapea la casa en la, la próxima semana. Entonces ya Así hacemos es. acuerdos que motivan a la gente a que cumplan el no tener el aparato. Y al principio sí lo sabemos, van a estar protestando trompudos con cara larga, con cara de limón chupado, pero se van a acostumbrar eventualmente y, y va a florecer la conversación eventualmente. Entonces desen esa oportunidad de alejarse de todas las distracciones.
2: Sí, tener ese día, como tú dices, por ejemplo, el viernes de pizza, Vamos, a, el viernes es el día que se come pizza y sabemos que aunque tengamos una dificultad el lunes o el martes y si nos interrumpió la, la conversación, sabemos que el viernes, por ejemplo, es la oportunidad y ahí ya uno le da como que, bueno, estoy seguro que el viernes va a pasar y que sean bastante frecuentes porque, por ejemplo, yo recuerdo a mi familia cuando yo era niño, eh, la única vez que se reunía toda la familia por parte de mi mamá, por ejemplo, era el 31 de diciembre y entonces todas las dificultades que hubo en enero, en febrero, en marzo, la pelea entre mis tíos, con mi familia, los primos, etcétera todas se resolvían el 31 de diciembre, porque entonces todos llegábamos allí alrededor de mi abuela, y se hablaban, y se abrazaban, se besaban, y terminaba entonces y comenzaba el año nuevamente en, en, en comunicación sana y armónica, y era eh, hermosísimo hasta que murió mi abuela, que ya no nos reunimos más en ese, en ese aspecto. Pero si hubiese sido ideal no esperar solamente hasta, hasta el fin del año, para crear estos ambientes de, de comunicación y de, y de rearmonización, ¿no? sino que sean como dentro de la familia. Claro, uno no puede reunir a toda la familia extendida tan, tan seguido, pero sí se puede hacer en la familia nuclear, en la familia propia, pues hacerlo una vez a la semana puede ser. Y sabe uno que, bueno, que si el lunes tuve la dificultad, yo sé que el viernes lo vamos a resolver, porque en la media de la semana no podemos, porque cada quien está en lo suyo, pero hay como una una luz al final del túnel y no es un tren que viene a atropellarnos no o se nos vemos la lucecita al final del túnel que ese túnel va a llegar el día viernes y trataremos de eh, de, 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 de superarlo Entonces, esos hábitos propios esas tradiciones que les vamos dejando a nuestros hijos pues las va, los va a ayudar a ellos también en sus propias relaciones y en sus familias a futuro de manera que incluso usted va preparando a sus hijos si usted no se lleva con su, sue con su nuero o su nuera a futuro pues sus hijos van a ser intermediarios en decir, bueno, papá, mamá, vamos a tratar de resolver esta situación para que tengamos una armonía entre, entre las familias y entonces esto nos la práctica y el ejercicio nos va a llevar a perfeccionar estas destrezas familiares dentro de la familia
0: y yo diría que si no el mejor uno de los mejores métodos para tener, para crear un, un ambiente de unión confraternidad, de expresarnos de alguna manera, eh, es a través de la oración. Ya la oración, ya sea la oración conyugal, la oración en pareja, donde hasta, bueno... Podemos alabar a Dios, eh, sacar todas las tensiones, invitar a Dios en medio de nosotros, y hasta en medio de una oración, utilizar la oración para pedirle perdón a, a, a a la pareja, si, si le hemos ofendido, señor, yo admito que hoy hice, porque hay alguna gente que pedir perdón le da trabajo, ¿no? Pero pueden utilizar eh, estar en medio de la oración y dirigirse a Dios frente de la pareja y pedir perdón, y obviamente pues ya eso va a ser una comunicación, no solo de, esa, de esas dos personas, sino Dios en medio de ellos E inevitablemente Cuando se ora en pareja Va a mejorar la comunicación Va a mejorar la relación en general También para la familia Un momento o varios momentos Semanales donde se reúna La familia a orar junta ya sea una serie de oraciones particulares, ya sea el Santo Rosario, eh, ya sea el, el ofrecimiento pues, de, de, de la, las acciones de gracias, de, de hablar, uh, pedir fuerza en, la, en los momentos difíciles, de conversar sobre eh, qué nos ha dicho un pasaje de la Biblia. De pronto muchas familias hacen eso, juntos leen un pasaje de la Biblia y cada quien en la familia, recuerdo siempre en el centro del país fuimos una vez a, a un hogar y tenían ese, ese, esa costumbre nos quedamos con ellos para que el retiro en aquel entonces y recuerdo que la más pequeñita tenía como dos años y tanto no hablaba casi bien todavía y balbuceó, balbuceó, pero y Teosito y Papá dio y todo el mundo la aplaudió y ella se comunicó y ahí aprendemos Hablarlos unos con los otros. Se ha perdido el arte de la conversación que une tanto a la familia, que derriba barreras, que nos hace comprendernos. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy. Recuerde que siempre quedan colgados en EWTN Radio Católica Mundial, en nuestro podcast en el día a día con Ricardo y Lucía. Si lo quiere escuchar, a compartirlo. Nos esperamos el próximo miércoles a esta misma hora por Radio Católica Mundial. Que el Señor los bendiga.
1: En el día día, con Ricardo y Lucía.
0: Hola mis hermanos, soy Caro Ramírez y estás en wtn. Quiero invitarte a pedirle al Espíritu Santo que venga a tu vida. Él tiene grandes planes para ti y solo basta que le busques con todo tu corazón. Quiero escuchar. espíritu
2: Señor, de ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están el poder y la fortaleza y es tu mano la que todo lo engrandece. Y a todo da consistencia. Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu nombre magnífico.